0: 。我是朱莉安娜，感谢你收听《慢生活》的朱莉安娜第33集。在开始这一集的节目之前，我诚挚的和你忏悔，这一集的节目延迟上线了，真的非常的抱歉。2月份的时间，我几乎都在水深火热的与时间赛跑。由于疫情的关系，我已经很久很久没有和马来西亚的同学朋友们见面了嘛，所以我把大部分的时间都花在和家人以及朋友的相处上。中间我多次从我家，也就是柔佛新山，去了好几趟的吉隆坡，处理年终要去美国和加拿大的签证事宜。在飞回台湾之前，我也再次跑到吉隆坡去见证高中朋友的幸福，喝了一个排场超级盛大的喜酒。那从柔佛新山到吉隆坡的单趟车程最快都需要四个小时的时间。因此，我在这个2月来来回回的，确实花了不少的时间在交通奔波上哦。而就在录音的此时此刻，我其实才刚从马来西亚飞回台湾不到一个礼拜，而且这个礼拜我也忙着拍摄婚纱照的前置作业，让我有一点点蜡烛两头烧的感觉。虽然难免有一些些的焦虑，但不至于觉得烦躁不安，而是有种活着、忙碌着的充实感。再来，我也很感谢我在二月份的时候愿意花时间和朋友们见面聊聊天，而不是埋头在工作之中。虽然节目延迟上线，我还是有愧疚感的啦。不过，能和朋友们聊天、关心彼此，也是一件很重要的事情，不是吗？至少通过人与人之间的交流与情感上的维系，或多或少都能让人体会到，这个世界上有很多事情都是可以与人分享，而不用独自面对的。这也是我在这一次和朋友们的聊天中的一个小小感触啦。那在这一集的节目里，我要与你分享的是一本书，书名是《孤独世纪：冲击全球商业模式、危及生活、工作与健康的梳理浪潮》。就在刚才，我已经和你分享了我在二月份忙着和家人以及朋友的相处。现在我就想问一问你：你有多久没有和家人一起坐下来，放下手机，好好的吃一顿饭？你有多久没有主动和学生时期最要好的朋友联系了呢？尽管我们随时随地都能透过手机的社群软体来联系散落在地球各个角落的家人以及朋友，但在夜深人静、身边没有其他人可以说话、聊天的时候，你会感到寂寞吗？还是在挂掉和家人或是朋友的视讯通话后？心中总有空洞的孤独感呢。《孤独世纪》这本书所讲述的就是我们正处在人类有史以来最孤独的时代。如果你对本集节目内容感兴趣，想看这一集节目的文字稿，欢迎到买生活的朱莉安娜的网站。你可以在网址上输入。j u l i a n a c h o o com 斜线孤独世纪，那我们就直接开始本期的精彩内容吧。首先，我觉得《孤独世纪》这本书的架构、逻辑描述以及翻译都蛮优秀和流畅的。阅读起来不会让人觉得难看或是难以理解，但就是内容概括的范围实在太广泛了，而且有很多值得反思以及深省的内容，以至于我真的没有办法迅速的把这本书给看完，而是花了将近三个礼拜的时间才阅读以及消化完毕哦。孤独世纪，从这一本书的书名就很显而易见，这是一本在探讨孤独的书籍。说到孤独这一个词汇，你会想到什么呢？是下班后一个人通勤回到独自居住的房子，是独自一人看着手机屏幕吃晚餐？还是夜深人静，想找人聊天的时候，却不知道可以找谁呢？我想，大部分的人都会将一个人和孤独画上等号，然而这却只是物理上的孤独。真正会让人类觉得极度孤独的时候，是明明身边有很多人。自己却找不到能够归属的群体，这是心理上的孤独。而《孤独世纪》这本书正好从各个方面来阐述了我们现在身处的时代是多么的容易引起孤独，同时现在这个时代很可能会让我们在不知不觉中走向更孤独的未来。不瞒你说，我并不觉得自己是一个很恐惧孤独的人，因为我本身是一个内向者，与人交流比较容易让我觉得身心俱疲，因此我其实是很享受一个人自由自在的轻松感的。但是在我阅读完《孤独世纪》这本书过后，我才更深刻的了解到，原来孤独感的来源在我们身处的时代里，可以说是无处不在，而且它的影响力不仅强大，还特别的深远。在《孤独世纪》一书中有提到，人类和其他的灵长类一样，都是社会性动物。但很奇怪的是，我们身处在群体单位中的时候，例如家庭里、学校里、职场上，或甚至更大的群体、国家中，我们却希望能在群体中仍保有属于自己的个人空间，不管是物理上的还是心理上的。当然，心理的界限在每一个人的心中都是不一样的。那大部分的人就会选择在物理上画出属于自己的范围，也就是独自居住。不过在古代的时候，人类独自居住的下场往往都是死亡，这才导致古代人必须进入团体之中，才能安然无恙的生存下去。时至今日，我们有坚固的建筑物保护，我们不用再受到风吹雨打，也不再需要去野外狩猎来换取一餐温饱。同时，随着时代的变迁，独自居住在这个时代已经越来越常见。不论你的出发点是什么，不论你是自愿的还是被迫的。像我自己作为一个内向者，我就会认为独自居住是一个超级棒的选项，因为光是用想象的，我仿佛就能闻到名为舒适、自由的新鲜空气。不过实际上的我呢，其实并不曾完全的独自居住过。就在我看到《孤独世纪》一书中是怎么说的，无论你有没有意识到，与人连接都是我们身为人类、身为社会性动物的天性。我就更觉得好像是这样哎、欸。美好的独居生活，只有在想象中才是美好的，才是理想的。而如果独居生活真的在现实生活中发生了，我想不管是谁，都会有为此而感到彷徨不安和孤独的时刻吧。那《孤独世纪》这本书的作者是一位策略顾问，服务过不少国家领袖，例如以色列、埃及、巴勒斯坦、俄罗斯等。以及一流企业的 CEO 为这些人提供过有关经济、政治、商业等方面的策略以及建议。由于作者所接触到的领域相当广泛哦，因此这本书有关于孤独的探讨也十分的多元。从政治、城市、社群一直到建筑物等等，都可以和孤独扯上关系。听到这里，你可能会有一丝丝的疑惑：孤独和政治和建筑物能有什么关系？我一开始在看目录的时候也是满头问号，但是经过书中详细的论述以及我自己的反思过后，才惊觉，原来各种我们不曾意识到的，都可能是形成孤独感的关键因子。例如，你有听说过消极礼貌文化吗？没有的话也没关系，我换个方式问你：你在检阅上会和隔壁戴着耳机的乘客微笑和打招呼吗？还是你在公司大楼等电梯的时候，会和正在低头滑手机的同事寒暄问好吗？你可以不用回答这些问题，我们把答案留在彼此的心中就好。实际上，消极礼貌文化指的就是在没有正当的理由之下。就侵入别人的物理或是情绪空间，是一个非常没有礼貌的行为。同时，大部分的人会觉得，陌生人热情地和自己打招呼是一件很奇怪的事，甚至会认为对方是否有其他目的。那我可以很坦白地和你自首。我自己就是一个不会主动和人打招呼，也有点排斥陌生人主动来和我聊天的人。这样听起来，对于孤独时代的形成，我好像也需要为此负责哎、欸。我觉得《孤独世纪》一书中有一个章节还挺有趣，又能发人深省的。那就是有敌意的建筑。你可能会想，建筑物不过就是人造肥生物，能有什么敌意呢？在书中就有提到一个说不出是什么造型的长条混凝土椅子，名为卡姆登长椅。如果你很好奇这个椅子长什么样子的话，等一下，我会进一段小广告，你可以利用这一个广告时间，先去 Google 看看究竟这个椅子是什么造型。卡是卡片的卡，母是母亲的母，加上女字旁。登是登山的登。那广告过后要记得回来继续收听节目哦、喔，不然我会觉得很孤独。嗨，你是吃货吗？你的 Instagram 是否有收藏着不少的美食口袋名单呢？偷偷告诉你， j u l 朱丽 n a 也是一个吃货哦。不仅如此，还有在经营美食账号哦。喜欢美食，甚至热爱到不辞千里都愿意奔赴的地步，那就别错过朱丽 n a 经营的美食账号。树懒与饲养员的美食日常，在这里我将与你分享大台北地区各大超商、手摇饮料与栽配的人气美食与新品。我没有吸人眼球的拍照技术，也没有辞藻华丽的文字叙述，只有真心诚意的美食图文分享。有兴趣的话，就打开 Instagram 搜寻。素来与饲养员的美食日常，欢迎关注并与我分享你的美食口袋名单，让我们一起吃遍天下吧！好的，欢迎回来继续收听。如果你已经去 Google 看过卡姆登长椅的话，我相信你应该也有看到很多关于有敌意的建筑的相关文章了。而所谓的卡姆登长椅之所以会长得如此难以形容，就是为了让游民皆有难以躺在椅子上面休息，同时也不想让玩滑板的人可以利用来展示滑板技巧和花招。那你现在知道这种椅子的设计是有着让人坐着休息以外的目的了。你对于这类型充满敌意的设计有什么想法呢？你也许会觉得这样的设计并不常见。可是你知道吗？当我阅读完这一个章节以后。我忽然觉得，在我的生活中，其实有蛮多这类型不友善的设计哦。例如，我在之前就有读过和麦当劳椅子设计有关的文章，大致上的意思是说，麦当劳等众多的快餐店都会使用光滑的椅子。虽然表面的目的是说这类型的椅子比较方便清洁，而实际上却是为了不要让使用者坐得太过舒适而设计的。真正的目的是为了不要让使用者长期久坐而从中提升翻坐率，因为光滑的椅子会让使用者的屁股。在上面有滑来滑去的感觉，而感到不太舒服。我是不知道相关文章的真实性是多少啦，但我觉得蛮有趣的，就和你分享看看喽。也许你下一次去吃麦当劳的时候，可以亲自感受看看它的椅子坐起来究竟是怎么样的感觉。除此之外，有一种设计是你可能没有意识到却真实存在着的设计，那就是隐藏式排挤。而这样的设计其实是来自于人性对于阶级利益的追求、哦。以我在马来西亚的家的社区外围墙设计来说，好了。现在，马来西亚大部分的社区都会有属于该社区的围墙，并聘雇保安来守护居住在该社区里的居民。我们家的社区呢是双层半独立的房型，也就是说，每一户都是两层楼，而且旁边都会有一个 C 字型的自家院子。后来，我们那个社区的旁边起了好几排的双层牌楼。所谓的双层牌楼，指的是同样是每一户两层楼，但是并不会有属于自己的院子。那双层半独立和双层牌楼的售价绝对是不同的嘛？有属于自己的院子的房型，肯定会比较高价。当时房子刚建好的时候，还没有建立社区的外围墙。而当时建筑发展商的意思是在未来，双层半独立的房型会和双层牌楼的房型共用同一个外围墙，也就是说，这两个不同的房型会被划分为同一个社区。这样的决定其实引起了相当大的反弹，而且反弹的声音都来自双层半独立房型的拥有者，因为他们并不愿意和没有自家院子的双层牌楼划分为同一个社区，认为如果被划分为同一个社区，那双层半独立房型的价值就会被双层牌楼房型给拉低了。从这个例子里，我们就能看到所谓的隐藏式排挤。正常是把人区分为不同的等级。《孤独世纪》一书中提到，反移民情绪最强烈的地方，往往就是移民数量最少的地方。其实有这样的论述，蛮合理的哦。因为这些移民数量比较少的地区的居民，很少有机会亲眼见到移民以及移民的生活方式，更何况与对方互动和建立关系。而人们通常会想要将自己不熟悉或是认知以外的东西排除掉，来避免引起自身的不安全感。假如我们已经习惯了将有敌意和隐藏式排挤的设计融入到我们的生活当中，那我们将越来越容易朝着社会分化的方向发展哦。尤其是被排挤掉的少数人，会更容易感到孤独，因为他们会渐渐的变成不再被看见的隐形人。而实际上呢，没有被看见，没有被听见，却不表示它并不存在哦。接下来我还想和你聊一聊不同面向的孤独。我想问你，你每天都花多少时间在手机上面呢？根据一项研究显示。当人们身上带着智慧型手机的时候，对彼此微笑的次数会明显的变少。我相信你应该很清楚，手机里的社群软体，例如 Line、Facebook、Instagram、Twitter、WhatsApp 等等，都标榜著能让我们随时随地与世界各地的人保持联系。但是，这里的联系却不表示你与手机另一端的人产生了连接哦。反而是正好相反的，你可能会由于使用了手机和社群软体，而与认识的人变得更加疏远。因为当你将时间都花在手机和社群软体上的时候，就是你没有和朋友、同事、另一半以及家人、孩子们好好相处的时间啊。手机能将我们与周围活生生的人隔开，而我们却打开社群软体去寻求与人的联系与连接，你不觉得这有点吊诡吗？现在，我想请你试着想象一下，有一对情侣躺在床上，彼此依靠着对方，然而两个人完全没有说话以及交谈，反而是各自划着手机。你觉得这个画面看起来如何呢？或是当你下课回到宿舍的时候？你原本想要开口约室友一同去吃晚餐，结果打开房门，映入眼帘的是你的室友正戴着耳机看 Netflix。你不敢打扰对方的沉浸式观看体验，而当你换了一身衣服出门，你的室友甚至没有发现你曾经回来过。我想遇到这样的场景，不论是谁，或多或少都会有一点点孤单的感觉吧。只是我们很常忽略了这种人在心不在的孤独感。而我们也能从《孤独世纪》这本书中看到，所谓的孤独，并不只是物理上的被独自隔开。从心理的角度出发，只要一个人觉得不被关心，在这个世界上丧失了存在感，都有可能造成严重的孤独感。因此，在书中，作者有提出不少关于政府以及企业能透过什么样的方式或是政策来打造，能让人更愿意打开心房。接纳彼此的社群，以避免未来的人们走向越来越孤独的死胡同。当然，我并没有觉得作者提出的每一个建议都是正确的，甚至我还认为有一部分的建议太过理想化了。但是，能够引起反思，不就是一个好的开始吗？我觉得《孤独世纪》这本书真的很值得一读，当中囊括了科技、经济、政治、社群、建筑设计、商业等等，原来都能影响着一个人的身心对于孤独的感觉，而这些都是我在翻开这本书之前完全没有想过的。可见，我原本对于孤独的想象真的有够狭隘哦。透过这本书，你可以了解到，孤独不再只是一个形容感觉的形容词，而是真实存在于我们生活中的状态。非常推荐给对于社会议题有兴趣的人阅读，尽管里面的内容层面太广。但是观点都还算轻松好懂的，读起来肯定收获满满，大丰收。哦、oh, ，对，出版社并没有给我钱，只是我个人很喜欢这本书啦。好啦，这一集的节目就来到尾声喽，非常感谢你愿意在百忙之中收听《慢生活》的助力》安娜。希望你喜欢本期的节目内容。如果你觉得本期的节目内容还不错，期待你能订阅这个节目，同时花一点点时间帮我到 Apple Podcast 给我五颗星加留言，让更多的人有机会看到并收听这个节目哦。或是你也可以将你正在收听的集数截图，并发到现实动态。同时 t a k e 标记我，让我知道你正在收听这个节目。想用行动支持我的话，欢迎点击资讯栏 “Buy Me a Coffee” 的赞助链接，只需要一块钱的美金，你就能成为我的干爹干妈，让我可以购买更多的喉糖，让我能继续在这里用声音分享给优质的内容给你。想关注更多的动态，欢迎搜寻慢生活的朱莉安娜的 Facebook 和 Instagram。有任何想听的主题或是内容，都可以和我说。我是朱莉安娜，期待与你的再次相遇。